0: E como nós estamos nesse período do imposto de renda, Josi, por favor, Josi Barbosa, que é contadora, que é coach, mentora financeira e de empreendedores, ela está aqui para esclarecer algumas dúvidas gerais né, sobre esse imposto, até quando as pessoas podem fazer a sua declaração, por que, que é importante fazer a declaração do imposto de renda e o que, que pode acontecer quando ela não
1: declara. Um conteúdo bastante bacana para aqueles que querem abrir o seu negócio e formalizar também os seus impostos educação financeira.
0: Exatamente, tem muita gente, Josi, que vive uma vida inteira enquanto empreendedor ou empreendedora na informalidade, ou seja, não tem o um CNPJ, atua há anos né, no mercado, no negócio, mas não, há, não, não formaliza isso, essas pessoas acreditam que não formalizando elas têm, têm mais benefícios, porque elas não vão ter gastos, porque a no, as taxas de impostos são grandes, né, Josi? Mas você, enquanto empreendedora, coach e mentora financeira, o que, que diria para uma pessoa que ainda pensa dessa maneira?
1: Vamos lá. Como contadora também, eu posso estar aqui passando para vocês. Muita tem medo de entrar na formalização para um como formalizar como um empresário, como empresa. Mas tem alguns gaps aí com relação a porquê. Enquanto nós somos parte da física, nós podemos sim ser um autônomo, ser um profissional liberal, estar sim é, é, contratando, recebendo serviços, mas existe uma situação que é meio complicada. Enquanto pessoa física nós realmente pagamos impostos maiores, apesar de pessoas não entenderem isso bom. Eu mesmo nessa semana eu tive uma experiência como essa onde uma pessoa ela é uma autônoma, precisa pagar um imposto de renda e quando nós fomos ver o seu imposto de renda estava altíssimo porque ela recebe como pessoa física, não tem um CNPJ e o que é que acontece ela acaba caindo em uma alíquota que vai fazer com que o imposto dela seja muito mais alto do que ela abrir um CNPJ. E quando você abre um CNPJ, os impostos com relação à sua prestação de serviço, às suas vendas, com certeza vai ser bem menor. E outra
0: coisa, a formalização né, José, de negócio também abre portas. Claro que você é, vai ter um custo a mais, vai ter que embutir isso no seu planejamento financeiro, que é outro tema que a gente pode trazer em outro momento, ensinar as pessoas aqui do programa a fazer o seu planejamento financeiro, mas quando você paga imposto, você também tem seu CNPJ liberado, abre possibilidades, talvez, não sei, gostaria que você falasse, de fazer parcerias, de participar de editais, quando você tem uma empresa legalizada, você também tem possibilidade de dialogar mais e fazer parcerias dentro desse mundo do negócio, ou seja, você tem uma identidade financeira, comercial que lhe permite também expandir eu estou certa, Josi, ou não?
1: Certíssima eu escrevi um capítulo de um livro onde eu falo, onde o meu tema é a importância da legalização da sua marca gerando visibilidade credibilidade e confiabilidade por que esse tema? Justamente por isso, Paty, as pessoas, elas se mostram no, no mundo, né, no mundo virtual, como é, é uma boa aparência. Mas quando uma empresa vai contratar, que é diferente de uma pessoa física contratar uma pessoa, quando uma, uma, uma empresa jurídica, um jurídico vai contratar uma pessoa, ela precisa receber uma nota fiscal. E como que um autônomo vai oferecer essa nota fiscal? Claro, o autônomo também pode, sim, oferecer uma nota fiscal, mas ele vai pagar muito alto por isso. Enquanto hoje nós temos o MEI, onde você não paga impostos, você só vai pagar uma taxa mensal, que é baseada para a sua, o seu INSS. Temos também a opção do Simples Nacional, onde os impostos eles são reduzidos, ao máximo, temos também outras formalizações, que é um lucro presumido, um lucro real. Para cada situação, é um tipo de imposto. Por isso que é necessário fazer um planejamento tributário. Mas o contrato empresas com gosto de contratar empresas por conta justamente de impostos. Então quando você se posiciona como empresa formalizado, você tende a entrar em portas maiores e sair da fase de pessoa física para pessoa física. Então, vamos crescer essa mentalidade e abrir, sim, o seu CNPJ se formalizando.
0: Planejamento tributário, você falou, né? Então, isso é algo que precisa estar na mira de um empreendedor, porque às vezes a pessoa fala, eu sou empreendedora, eu tenho o meu negócio mas parece que está brincando de ser empreendedora, não leva isso a tão a sério, no sentido de é. dizer, tá, o que, que é mesmo ser empreendedora? Quais são os impostos que eu tenho que pagar? Que planejamento financeiro é esse? Planejamento tributário, tem gente que nunca pensou sobre isso. Eu tenho que pensar nisso? Eu tenho que fazer isso? Como assim? Não, eu estou fazendo aqui meu bolo, meus doces, eu vendo, eu faço meu pequeno negócio e nunca tive essa questão de planejamento financeiro, quanto mais é. tributário.
1: <risos> então, vamos lá. O planejamento financeiro, é, é, você precisa ter em mente que você precisa pre, previsionar aquilo que você ganha. Tanto aquilo que você ganha, quanto aquilo que você consome, gasta, tem custo com aquilo que você faz. Mas um planejamento tributário, eu vou dar um grande exemplo. Uma pessoa fez o MEI, se formalizou como MEI, e ela sabe que durante o ano ela só pode é faturar até 81 mil no ano. Isso quer dizer que em torno de 6 mil mês, vamos dizer assim. Só que quando chegou no oitavo mês, ela ultrapassou esse valor. E não adianta dizer, ah, mas eu não imito nota fiscal. Mas se você é uma empresa do comércio, por exemplo, a Receita Federal, ela cruza com as informações da, da Cefaz Bahia... Sabendo quanto que você comprou, então suponhamos que você comprou aí é, 500 mil reais durante o ano de compras, mas você não emitiu nenhuma nota. Você não, é, você declara lá na sua declaração de imposto de, de renda pessoa jurídica que inclusive os meses estão aí já disponíveis para poder declarar. Simples Nacional também já está disponível para declarar até essa semana. Então, você declara lá dizendo que você faturou simplesmente 30 mil reais. Como assim? A Receita Federal, com certeza, vai caçar esse CNPJ. Mas vamos voltando. Então, uma pessoa que é, tem um MEI aberto, ela sabe que ela precisa faturar quanto? 81 mil. Porém, quando chegou no oitavo mês, não sei, em algum mês, ela ultrapassou a parte. E aí, o que, é que vai acontecer com ela? Ela automaticamente vai ser desenquadrada desse MEI e vai passar para uma empresa normal. Isso é perigosíssimo, porque uma empresa normal, que não é um simples nacional, o que, é que vai acontecer? Vai pagar mais do que da metade de impostos em uma empresa do simples nacional. Então, isso... Um contador, uma pessoa especialista, vai observar o quanto de previsão que você acredita que vai faturar nos últimos seis meses, nos últimos 12 meses, quanto que você vai faturar. Para daí, nós que temos uma experiência com relação a isso, enquadrar o CNPJ na, na, no regime correto para poder faturar sem ultrapassar esses limites.
0: Aí tem gente que pode dizer assim, ah, mas isso tudo é muito complicado, essa coisa de tributo, pagar imposto, ah, é muita coisa pra minha cabeça, né, principalmente as mulheres, acabamos de ver, né, que tem muitas plataformas, cursos para incentivar mulher, as mulheres, daqui a pouco a Josa também vai estar tá trazendo uma oportunidade muito bacana, uma jornada que ela vai estar tá fazendo de empreendedoras, né, que deve acontecer em maio, e vamos divulgar aqui, com certeza tem muitas ferramentas, mas mesmo assim parece que a nossa educação financeira nos travou, a gente, nós não fomos educados desde novos, novas, né mulheres e homens às vezes também tem essa dificuldade, para a educação financeira a gente vai fazendo de qualquer jeito, não anota nada, não vê entrada, nem saída, porque a gente já tem ideia de que é complicado, então vai fazendo, assim como dá, e não é tão complicado, né? A Josi pode passar essa informação a gente, descomplique, tira essa crença e olhe para o seu negócio com atenção, com cuidado, e vai dando um passinho de cada vez, né, José? Por favor, anima aí quem está desanimado. Eu acabei de receber aqui uma mensagem pelo WhatsApp da Ellen Nildes. Ela disse que a filha dela começou a vender no, doces, mas depois se desanimou. Achou que estava muito complicado para ela empreender e parou, está desanimada. E aí, o que você é que diz? É
1: uma coisa que é, os empreendedores têm dificuldade de pedir ajuda. O pedir ajuda... todos nós podemos pedir ajuda... porque, assim... vamos colocar o exemplo dessa pessoa... que acabou de colocar aí... ela chegou no momento em que se desanimou... por ver tantas coisas para poder fazer... não conseguiu, de repente, faturar o que ela queria... mas... será que ela teve uma pessoa para poder orientá-la... e dar umas diretrizes... e dar uma orientação... Ou, ou ajudar ela a, a conseguir um crédito para esse tipo de empresa, ou até mesmo fazer um orçamento dos últimos 12 meses. Enfim, cada um precisa estar no seu quadrado. O empresário ele não precisa necessariamente entender sobre os impostos. Ele precisa saber que precisa pagar, mas entender de qual maneira. Quanto eu pago por eu... É, ter esse tipo de serviço quanto é que eu pago por eu vender esse tipo de produto, então ele precisa estar informado mas quem precisa entender disso é um contador é uma pessoa especialista nessa área porque estudou para isso, vive disso e ama o que faz o empresário ele precisa se preocupar em vender, em gerir o seu negócio agora sobre impostos sobre, sobre enquadramento Tenha um contador ao seu lado, porque eu não tenho dúvidas que esse contador vai te orientar e te direcionar para a melhor, a melhor direção que você precisa. Então, não deixe de procurar ajuda. Peça, urgente.
0: Com certeza. E às vezes esse é um investimento que precisa ser feito até para a saúde financeira do seu negócio. Então, embutir já o custo com o contador e aí ver as possibilidades porque seu negócio vai precisar. Então, a formalização é isso, gente, é adultecer, é, é amadurecer financeiramente no mundo empresarial. Agora, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que ele diz o seguinte, é um MEI tem a obrigação de declarar imposto de renda, mesmo não atingindo o valor da isenção? Ele precisa fazer a declaração, Josi?
1: Vamos lá, um, um MEI, então ele está falando com relação ao CNPJ dele e não a pessoa física, correto? mas vamos lá. Se você é um MEI, tem um CNPJ, todo ano, mesmo que você não faturou, você precisa declarar. Por quê, Josi? Porque se o empresário não declarar, ele vai pagar em multa. A multa é 50 reais. Mas coloque aí 50 reais, passando tempos e tempos, você vai pagar um juros altíssimo ou pela falta de pagamento. Por outro lado, se você é um MEI, e, e de repente não atingir um teto com relação à sua pessoa física, porque praticamente, Paty, o que você recebe como MEI pode ser a sua renda como pessoa física. Lá na declaração de imposto de renda, podemos colocar lá na opção de lucros e dividendos da sua empresa. E você não vai pagar imposto por isso. Sim. Então, o que acontece? Se você não atingir o teto, você não é obrigado a declarar. Porém, para uma pessoa que é o empresário, é importante sim ter uma declaração de imposto de renda, porque o que é da sua empresa é da sua empresa. O que é seu, é seu. Então qual vai ser a sua renda? Se você não declara, você não tem renda. Você só tem faturamento. Então são coisas totalmente diferentes que todo empresário precisa saber essa diferenciação. Separar o que é PJ e separar o que é pessoa física.
0: Olha aí, gente. Educação financeira é importantíssimo. Não dá para ir levando a vida assim, sem saber essas informações, porque aí depois vem as consequências: vem as pegadinhas, vem impostos maiores, vem multas, vem taxas, por você não ter feito as declarações, emitido o que você precisava emitir, né, Josi? Enfim, fazer tudo o que você precisa fazer. O balanço, você disse, fim do mês, março, está chegando no final, primeiro trimestre do ano está chegando ao final. E será que você fez o seu balanço, o seu planejamento financeiro? Você já decidiu quanto você vai ganhar esse ano? Onde, de onde vai sair essa renda para você pagar? Você tem ciência e clareza do que você gasta, de onde você recebe? Se Sim. esse balanço está equilibrado entre o que você está recebendo e o que você está gastando, ou você está operando no vermelho, ou já está no sufoco... Aí ah, como é que está essa vida financeira? Vamos olhar para isso aqui no programa toda segunda-feira, mesmo sendo um tema difícil, tem gente que diz, ah, eu não quero nem ouvir falar disso, meu nome já está complicado, eu estou todo enrolado, eu não quero nem falar, mas não adianta, né, Josi? Não é falar isso, então o negócio é olhar para isso e começar a desenrolar esse novelo, porque se você não desenrola, não olha para isso não começa, o novelo só vai ficar mais embolado e a bola de neve vai crescer. E aí, embola tudo, complica tudo, e vai chegar uma hora que vai ficar travado nas finanças. Fica ou não fica, Josi? Você já Pode pegou ter... cliente assim?
1: Muitos, Paty, muitos. E até mesmo né, o Sebrae está aí para poder confirmar que, vamos colocar aí, que 96% das empresas elas entram em falência, sim, por causa da desorganização financeira. Gente, nós precisamos entender que o financeiro é o coração da empresa. Se você não tem um bom financeiro, você não tem uma boa empresa. Tem que ficar muito claro isso. E, principalmente, você precisa saber que o que você fatura não é o que você tem como pessoa física. Se você fatura 5 mil, reais, 10 mil, 15 mil, 20 mil, não é o que você recebe. Você é pessoa jurídica. E desses valores que você recebe, depois de eliminar as suas despesas. É, o que sobra é o seu. Ou você pode no mês é, especificar, não, eu quero retirar todo mês um salário mínimo e pagar meu INSS em cima disso. Pronto, esse daí é o seu salário. Além do seu salário, você também vai ter o seu lucro. O que significa isso? É o lucro que sua empresa tem depois de eliminar é, despesas, custos, faturamento menos despesas e custos. Então, isso precisa ser notável em cada empresário, senão a vida financeira vai ao beleléu.
0: Ô Josi, mas quem tá ouvindo aqui, desculpe, não é empresário. A gente tem muito ouvinte aposentado, que já saiu desse ramo né, da vida profissional, já tá em outro patamar cumpriu a sua jornada aí de empresário, de empreendedor ou de funcionário da CLT está aposentado, e pergunta, será que eu tenho também algum imposto ainda a pagar? Preciso declarar? O que o que um aposentado, a pessoa que não está mais no mercado de trabalho ativo como empreendedor ou empregado, ele precisa estar atento para também não se embolar nas suas finanças? Porque tem muito aposentado também que está enrolado financeiramente, é. é ou não é?
1: Isso daí já vamos falar sobre planejamento financeiro pessoal. O planejamento financeiro pessoal, é, nós já até falamos um pouco sobre isso em, em uma entrevista, que nós precisamos saber o que entra e o que sai do nosso caixa, como pessoa física. Então, como eu falei nesse instante, o seu faturamento não é o seu salário. Mas, como estamos falando agora de um aposentado, uma pessoa que, que é, é empregado, né, SLT, se você está embolado, não há, não há restrição para você recomeçar. Você só precisa colocar na mente, eu preciso saber quanto eu ganho e quanto eu gasto. Quanto eu ganho e quanto eu gasto. Quando você entende isso, você vai se limitar às coisas que você não precisa comprar. <risos> você vai se limitar às coisas que não precisa comprar. E aí sim você vai começar a sair do emaranhado. E um, uma pessoa que é CLT e é um, um aposentado, cuidado, você pode estar sendo obrigado a declarar imposto de renda. Porque às vezes, vamos colocar a pessoa do CLT, de repente você ganhou uma, uma fer, uma, umas férias, ou ganhou uma comissão maior, ou ganhou, não sei, algo a mais do seu salário, e lá está retido o imposto de renda. E muitas vezes, Pati, as pessoas não sabem disso, como, eu, como aconteceu semana passada com uma pessoa, que ela, ela me apresentou cinco declarações, onde, somando tudo, ela, ela, ela tem, a restituir, tem a restituir mais de 500 reais, ela não sabia. Por quê? Porque ela nunca declarou. E para a pessoa ser restituída, que é um dinheiro seu, você precisa declarar para poder receber. E o aposentado não é obrigado se ele não passar o teto. Mas se ele passou o teto, tem sim a obrigatoriedade em declarar.
0: Então eu vou aproveitar, gente, esses minutos finais, aproveitem aí a presença aqui da Josi Barbosa para ela trazer informações para você, vamos trazer o boletim de trânsito, a gente tem trânsito agora, Ivan Marques, vamos conferir a movimentação do trânsito e nos minutinhos finais a Josi vai responder as suas perguntas. Então, sobre imposto de renda, se você tem alguma dúvida, sobre a questão dos tributos da sua empresa, do seu negócio, ou sobre educação financeira de modo geral, sobre dúvidas que você tem aí da sua contabilidade, se você sozinho não está conseguindo se desenrolar, pegar o fio do novelo, sair desse, desse caminho de turbulência, se você está perdendo o seu sono por conta das suas dívidas, perdendo até a sua saúde, nós estamos aqui para segurar a sua mão e te ajudar. Segunda-feira é dia de falar da nossa dimensão de empreendedores, lideranças, e botar em dia as suas finanças. Nós
1: eu acho que tem algumas pessoas que já tremem na base só em falar em imposto de renda. Imposto de renda não é um bicho papão. Você é como a pessoa jurídica que eu falei logo no início. Você talvez não precise entender tanto, mas você precisa buscar ajuda. E com essa ajuda, buscar especialistas para que te oriente e te diga o caminho que precisa percorrer. Então, a declaração de imposto de renda está aí, vai até o dia 29 de abril. Cuidado, você que é CLT, peça à sua empresa o um extrato de rendimento, o um informe de rendimento que toda empresa é obrigada a entregar ao empregado. Então, mostra um contador, mostra uma pessoa que possa olhar e verificar se você é obrigado ou não. Se você é aposentado, faça o mesmo, busca lá o seu informe de rendimento para poder mostrar um contador e com certeza ele vai te orientar. Então, fica ligado, fica esperto, porque o imposto de renda é importante para poder declarar e dizer que eu tenho uma renda. Porque os bancos, eles sempre vão querer de você uma declaração de imposto de renda, apesar de saber o que entra na sua conta. Porque a declaração é um documento comprobatório de que você tem uma fonte de renda.
0: E aquela pessoa que às vezes fica isenta, tem os isentos também, que não precisam declarar, né? É importante também ver se você tem algum dependente, se você é dependente de alguém no imposto de renda. E aí as pessoas ficam sempre na dúvida do que apresentar na hora de fazer o imposto de renda, que tipo de documento é válido guardar, o que é que ela pode declarar que pode baixar um pouco a questão do imposto de renda. Por exemplo, se ela tem funcionários, se ela tem dependentes, o que é que ela tem que estar tá declarando também, Josi?
1: Vamos lá, as pessoas que são isentas de imposto de renda, aquelas que é, receberam, tem um teto de 28 mil, não lembro agora a fração, mas 28 mil, acho que 700 e alguma coisa. O que, que acontece com essa pessoa? Ela não precisa declarar, correto. Mas, se ela for fazer um financiamento, se ela for fazer algo de, de, que o banco solicite, ela vai precisar dessa declaração. Por que não fazer logo? Por que não fazer já? Por que não já deixar preparado? Agora, se você realmente acredita que não vai utilizar, não precisa declarar. Você não é obrigado. Mas é por necessidade o isento que eu estou falando. Agora, se você tem dependentes, se você... Vamos, vamos colocar aqui o que, é que você precisa saber para poder você declarar. O, a sua fonte de renda, se você é um autônomo... Você precisa declarar mês a mês quanto você recebeu. Ah, eu recebi em março, 2000 em, em, em abril, mil. E, em tal mês, dez mil. Não importa. Quanto você faturou? Isso, quando eu for fazer a declaração, vai estar lá especificando qual foi a sua renda anual. E para deduzir imposto de renda, o que é que acontece? Você, você pode deduzir através de plano de saúde, é, pagamentos de escolas, faculdades, cursos, ah, até o teste do Covid esse ano está sendo aceito. Ah, você também pode, através de, de, de consultas médicas periódicas particulares, essas, essas coisinhas assim são deduzíveis no seu imposto de renda. Mas, assim, bate eu estou aqui disponível para poder, quem quiser é, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, entra direto em contato com a Patrícia, ela com certeza vai deixar disponível essa, esse meu contato para vocês se orientarem.
0: Com certeza. Contato feito aqui com a Josi Barbosa, nosso intuito é te ajudar não deixar que você fique né, numa situação desconfortável, em relação às suas finanças, e te orientar também, olha quanta coisa, teste de Covid, né? pagamento com questão de saúde, e muitas vezes as pessoas não sabem que ela pode embutir isso na declaração, e às vezes ela tem até a receber, né, Josi? Depois que ela fecha a declaração, ela é. pode receber algo.
1: Isso mesmo. Você pode receber quando é retido de você. Se uhum. fez uma retenção do seu imposto de renda, que às vezes você nem sabe que fez essa retenção, você, quando... Vai ser lançado e o contador sabe fazer isso. Quando vai ser lançado, aparece lá o valor a receber. E para receber é necessário ter despesas para poder deduzir. Doações, doações ah. a instituições, tudo isso daí é deduzível. José, rapidamente nosso
0: tempo está acabando A gente agradece aqui a você por essa entrevista Que falamos sobre educação financeira mais uma vez Mas só para deixar já isso o para os nossos ouvintes Vai ter jornada em maio? Vai ter educação financeira mais?
1: Uau, vai sim A jornada empreendedora Para cima está chegando aí em maio Mais informações Vamos estar sim passando E é para você que é daqui de São Paulo Sim
0: Obrigada então Josi, para cima A gente encerra então aqui o nosso programa de hoje Muito obrigada e até amanhã com.